0: Bienvenidos al podcast Los libros de los fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Muchas gracias por escuchar otro episodio del podcast Los libros de los fotógrafos. Y en esta ocasión estamos hablando con el fotógrafo Oscar B. Castillo. Oscar nació en Caracas, Venezuela. Su obra está orientada a sujetos sociales que promueven ideas de solidaridad, tolerancia y respeto. Su trabajo ha sido reconocido con una beca Eugene Smith y por el concurso de Picture of the Year Latin America. Su trabajo fue finalista en el Tim Hedrington Visionary Award y fue seleccionado para asistir a Lady Adams Workshop. Oscar es beneficiario tres veces de la Fundación Magnum y actualmente cuenta con una beca de esta fundación para un proyecto sobre juventud, encarcelamiento y reinserción en Venezuela. Gracias por escuchar la primera parte del episodio con Oscar B. Castillo y ahora vamos a escuchar la segunda parte. Gracias por todo, por todos sus comentarios y mensajes. Si tiene alguna sugerencia, por favor, mándeme algún mensaje. Gracias. Ahora, hablando de esto de, de las sociedades distópicas, creo que uno de tus proyectos, bueno, el de Venezuela, de, de toda la crisis que hay, pudiera verse como un tipo de sociedad distópica, ¿no? Y relacionarse también tu proyecto a este tipo de lecturas.
1: A veces sí, a veces, claro, hay cosas puntuales donde lo puedes ver en muchos sitios. O sea, eh, y en este momento, sobre todo, donde digamos la crisis es general por una causa única, claro, con factores muy locales, ¿no? Pero por primera vez en mucho tiempo, digamos, casi todo el mundo se puede identificar a un problema. Las consecuencias ya empiezan a ser más personales y locales, ¿no? Pero, pero aquí, aquí ha habido en años recientes una cuestión muy fuerte, muy dura, muy triste, muy como que bastante exa, exagerada, no digo exa, siendo exagerada, sino que a la vista es muy grande, ¿no? Muy, eh, la cantidad de gente migrando, eh, problemas de agua, problemas de luz, de, 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 de confrontamiento político, violencia, entonces tienes gran cantidad de factores eh, sumándose al mismo tiempo que hace que digan, si esto es lo que viene para esta sociedad y para otros sitios del mundo, que quizás ya lo tienen y mucho peor. Este, esta situación, por lo menos en Estados Unidos, ha hecho ver cómo se le abren las costuras a su tejido social por todos lados, ¿no? porque claro, cierto equilibrio te ayuda un poquito a maquillar las problemáticas que vives, ¿no? Cuando empiezan los problemas a unirse uno tras otro, pa, 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 empiezas a ver que la sociedad no estaba tan, tan sólida como pensaba. Aquí esto ya lo ya ha sido viendo, ¿sabes? Y entonces me recuerda de repente Mad Max o una cosa de esas sin agua, gente, y es duro, ¿sabes? Es fuerte porque lo has leído, lo has visto de repente en, otro, en otros contextos por cosas más puntuales porque he trabajado en Haití, porque he trabajado en sitios de conflicto, la, la, el éxodo eh, de la crisis migratoria en Europa de 2015, 2016, pero verlo compactado y reflejado en tu propia gente, no es que duela más, no, todo duele en cierta medida y en puntos diferentes, no. pero es en verdad como ¡pam! un peso tras otro, un golpe tras otro, y muy pocas mejoras, ¿no? Y a nivel político, mayor confrontación, mayor ruptura, menos opciones. Entonces, claro, te lleva a pensar, bueno, eh, ¿hacia dónde va esta sociedad, no? ¿Va hacia una una dictadura total, no? ¿Un dominio total de de estos superpoderes de de las distopias? ¿O de repente hacia algo más bonito y utópico? Hay un libro, hablando, volviendo a que, que comentaba en estos días con Andrea, por cierto, hace un rato, que se llama Los Desposeídos, de Úrsula. Es un libro como de una colección de ciencia ficción. Eh, no me viene el nombre, luego te lo paso el apellido de la autora. Y, y también muestra como dos sociedades posibles en paralelo. no, Una sociedad que vive súper acomodada. Eh, son dos planetas, dos planetas. Eh, entonces en uno está como una situación... Eh, un poco anarquista, pero anarquista en el sentido de una construcción anarquista de independencia individual y social, ¿no? Pero es muy, muy básica, viven con mucho esfuerzo, porque es esa de cada uno aportando según sus capacidades y recibiendo según sus necesidades, ¿no? Como buscando ese equilibrio, pero es muy, muy frágil. Y el otro es como completamente lo opuesto, ¿no? Una cuestión de consumismo, de ultra ultraindividualismo, ¿no? Más o menos así lo recuerdo, lo estaba buscando porque me acuerdo que, que me marcó mucho esa lectura en un momento, pero hace mil años. Sí, creo que, una, creo que es una autora alemana. Me interesa un poquito más irme hacia ciertas cosas de ciencia ficción también. Había una colección de un tío muy grande, no sé dónde quedó, todas esas cosas de Asimov y qué sé yo. Eh, no conozco mucho, pero creo que debe haber una, una, unos viajes muy interesantes hacia posibles realidades de un futuro que de repente ya no está tan lejano, ¿no?
0: Sí, la la realidad está superando cualquier libro de ciencia ficción en estos tiempos.
1: Sí, sí, y mucho más rápido de de lo que creo que se pensaba cuando estos autores pensaban en... Bueno, 1984 ya pasó y de repente no fue tan así, pero los libros son particulares momentos, espacios, personajes, ¿no? Sociedades, y de repente lo podríamos aplicar a un cierto sector de esta sociedad actual y no a toda, ¿no? Tampoco creo que, que, que vaya a ser completamente un apocalipsis único, por decirlo así. ¿Sabe? Hay sitios que ya están en un extremo que otros lugares ni siquiera, ni siquiera han pensado. ¿no? Pero muchos creían que no iban a llegar a ciertos puntos y lo están llegando más extremo de lo que, de lo que podían pensar. ¿no? Pero si leen un poquito más van a ver que, bueno, que hay una, una cantidad de mundos positivos y negativos posibles y que creo que nos estamos yendo hacia el negativo.
0: ¿verdad? Oye, yo he visto en, tu, en tus posts en Instagram y, y también en, en, en lo que publicas, creo, es lo que percibo que te gusta escribir, porque el comentario o el pie de foto si se puede llamar a, a lo de Instagram, es como muy amplio y muy, en algunos casos puntual, muy extenso, puede ser en otros, pero siempre muy enriquecedor, que aporta mucho también a la foto. ¿Esto crees que, que sea por tu abuelo, por todo lo que has leído? Porque yo te digo en lo personal, a mí me gusta mucho leer, pero no me gusta escribir. Y yo veo que, por lo menos lo que se, eh, lo que se refleja en, tu, en tus posts, como que te gusta escribir también.
1: Sí, lo intento. Creo que puede ser algo complementario, otra manera de expresar pensamientos, ideas, sentimientos, aportar Si son cosas como más, perdón, más sociales, más colectivas, ¿no? Aportar un poquito más a la la discusión, a la reflexión, ¿no? Si son cosas más personales, es también dejar fluir otra parte de de, de las emociones, de las ideas, que de repente no salen solo en la fotografía, ¿no? Y también porque me gusta un poco, intento la expresión múltiple, por decirlo así, la base fotográfica, pero, pero. hay otras ideas que de repente no sé expresar o no pude o no quiero expresar a nivel de imagen y de repente la palabra ayuda, no sé, y también como es personal, lo dejo, lo dejo fluir un poco, ¿no? Cosas que no puedo o que me limito un poco cuando son historias para otros o, o donde una parte sale por un medio y ya empieza a ser un, un, un planteamiento, digamos, un poco más limitado, ¿no? por cuestiones periodísticas, por cuestiones de... Es difícil, es difícil quedarse con todo eso porque sabemos que, que al final los medios tienen sus líneas. A veces no estamos del todo de acuerdo, a veces sí. Un constante cuestionamiento, ¿no? Pero en mis espacios, que no son míos, no son para compartir, pero donde tengo un poco más de, de, de libertad personal, bueno, me gusta escribir, me gusta dejar un poquito esas palabras a veces salen mejor, a veces no, a veces te repites la, hasta la saciedad, ¿no? Pero. Y sí, creo que hay una influencia, no diría directamente de mi abuelo, en el sentido de que su literatura luego te la paso, ¿no? Porque es súper particular, es muy difícil de leer o muy rápido. Tracto, tac, 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 unas poesías onomatopégicas o matemáticas o unos viajes, pero son súper intensas. Mi tío eh, es parte del de, de New York Times, editor de opinión. He tenido la suerte que tiene una biblioteca ahí donde puedo ir a pescar. Mi papá escribe sus poesías en servilletas y van quedando por ahí. No se dedica, pero creo que todo eso va formando un poquito. Hay, hay alguien que, que, que quería mencionar que me había influenciado mucho en esta escritura, un poco eh, que, que sacude así eh, Arturo Pérez Reverte. Tiene, claro, tiene una parte de novela histórica que de repente no es como mi, mi, mi estilo preferido, ¿no? mi, mi tipo de, de literatura aunque es muy interesante, pero escribe unos ensayos y unos artículos, tiene patente de corso, eh, no me cogeréis vivo, que son como unas columnas personales que son muy, a veces no me gusta lo que dice, pero me gusta el tono donde se expresa personalmente sobre todo eso que, que ve en el panorama social o en el panorama político o en vivencias personales. ¿no? Si
0: sí, yo del conozco más la novela histórica, este, es, es de lo que lo conozco en general, pero sí, voy a buscar, voy a buscar este, tiene, un
1: poco. Fue periodista, tiene territorio Comanche, que, que bueno, eh, es un periodismo que de repente ya uno no, bueno, no me identifico tanto, no, pero es interesante ver por todo lo que ha pasado una cantidad de colegas y eh, experiencias previas, pero re, de repente revisarlo, esto, estas columnas, estos artículos, puede Son potentes, son potentes.
0: Ahora unas preguntas más más ligeritas. Tú tienes, viajas mucho y me has comentado un poco la respuesta, pero ¿tú tienes alguna biblioteca personal?
1: Sí, tengo unas cuantas regadas por ahí. Tengo unos, la gran cantidad (coughs) están en Barcelona, en unas cajas que dejé por ahí guardadas, que es donde están mis libros de fotos. Es donde está cuando estudiaba que no tenía dinero, eh, democratizaba la lectura robándome los libros de las grandes cadenas. Eh, No estoy muy orgulloso de eso, pero bueno, eh, tengo todos los colores de de, de anagramas, por colorcitos así, que me permitió leer a Kerouac, leer a Bukowski, leer a. Me estaba acordando, Tom Sharp que es un escritor inglés súper cómico así, son un humor negro y unas situaciones. Todo eso gracias a, a, a los donativos del corte inglés, del snack. Toda esa colección que durante años hice mientras vivía en, en Francia y por ahí, están guardadas en cajas. Tengo muchos libros en Francia todavía, unos cuantos en Nueva York. y aquí idea es, de cuántos?
0: En,
1: en total, entre una y otra. Pero no sabría decirte porque en Barcelona son unas cuantas cajas aquí en este último periodo debo haber acumulado no es que los haya leído todos obviamente no, o que todos me hayan gustado que no tengo tantos pero debe haber por lo menos unos 30, 40 libros medio recientes, en Nueva York menos y más de fotos pero también fueron quedando algunos de unas últimas lecturas, Laura Restrepo Espectacular, o sea, súper potente, no me, me, me la conocía, me encantó, creo que Aguar bajo el sol, otro que se llama Delirio, que también mezcla un poco esa ficción con esa sociedad colombiana que no es completamente dicha cuál es, pero entre conflicto, negocio, eh, realismo mágico, una naturaleza eh, muy presente, muy marcada, una atmósfera pero bueno están regados o sea ya no considero que sea mi biblioteca hay unos que creo que son míos por el tiempo que pero también los voy intercambiando mucho los... no tienen tanto hay unos que tienen más tanto valor económico obviamente o histórico personal pero estos que voy también encontrando usados los presto Eh, Tonto por prestarlos, tonto por devolverlos, dice un dicho algo así, ¿no? Pero bueno, están ahí, lo importante es que los lees. Si yo no los estoy leyendo, bueno, que los lea alguien que algún día mi hijo, quizás.
0: ¿Y tú lees en físico? ¿Prefieres el libro físico, prefieres el libro electrónico o el audiolibro?
1: No, el libro físico, el libro físico, leo en la pantalla, te, estoy pegado a una pantalla mucho por el trabajo, por otras cosas, leo mucho en la pantalla sobre todo artículos, cosas así, pero cuando puedo me desconecto de cualquier otro, nunca, no, nunca he, he tenido un audiolibro en verdad, no he seguido un audiolibro, no, no tengo mucha idea de cómo sería la experiencia porque la verdad no, no he viajado por esa parte. He escuchado, bueno, sí, en podcast o algunos recitales o algunas cosas así, pero me gusta mucho la novela y no creo, no sé, no lo he intentado, pues, pero no creo. Por muy práctico que pueda ser un Kindle o algo de eso, no, no creo que, que tenga, no sé, de repente se impregnan un poco de, de, de las manos por las que pasaron. Encuentras recibos, notas, carticas, una lista de mercado en la página de atrás, no sabes si lo leyeron. Eh, entonces, bueno, todo eso, pero son poco prácticos. O sea, por eso están en unas cajas, por eso están abandonados en un montón de sitios. No los míos solamente, ¿no? Esto que compré en estos días no lo no había previsto y luego andaba con una bolsa por allá haciendo diligencia con <ríe> un poco de kilos extra. Que... Entonces es difícil, en verdad, es como son deforestación. <ríe> Vuelta, vuelta, cultura, pero creo que el Kindle, el, el Kindle no sé cómo, puede ser muy práctico, pero no, no sé, tendría que, que probar. Disculpa Oye, que me entiendo tanto. No, te... no,
0: no, no, yo, yo estoy bien, no sé cómo estás tú de todo. Oye, no, estoy bien.
1: ¿sí? Estoy bien. ¿Sí? No, yo
0: también. Oye, una pregunta que te quería hacer. Eh, yo sé que tú hablas francés, inglés y, bueno, español. ¿Tú también lees en esos idiomas o solamente lees en español?
1: No, leo, leo... Eh, No no me cuesta tanto, pero eh, no me me es tan fácil, disculpo, pero lo intento. O sea, por lo menos leí Las Flores del Mal, de Baudelaire, las había leído antes en español y las encontré en francés y la potencia en francés es, claro, hay cosas que no entiendo ahí, sobre todo si son como ese tipo de de lenguaje, aparte de poético, entonces tan tan variado en 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 la expresión, ¿no? como de otra época, ¿no? Si es un lenguaje de otra época, también hay cosas que no conozco. O sea, hablo francés, pero hay muchas cosas que es eh, más... No hablo estudiado, por decirlo así. Igual en inglés, en inglés es particular porque te das cuenta y creo que todos los idiomas hacen referencia un poco a la mentalidad del lugar, ¿no? No sé, no sé qué fue primero, la mentalidad o el idioma. La manera de expresar las ideas o, o cómo esta idea determina cómo se comporta. Y leer en inglés es interesante por eso, es un lenguaje quizás un poco más práctico, más compacto, o me da esa impresión, ¿no? Obviamente tiene su, su viaje expresivo, pero tampoco lo he leído tanto. He tratado de leer unas cosas en inglés que no he podido, o sea, no he podido. Había leído Nabokov en español, ¿no? no en ruso, ¿no? <risas> La Jugada, La Jugada se llama, eh, Lush, La Jugada Lushinia es una cuestión de ajedrez espectacular es el único libro del que me gusta de hecho y traté de leerlo en inglés y no pude o sea no le llego a una narrativa tan densa a veces ahorita estoy leyendo más en inglés pero hay libros que lo logras y otros que no igual que en español no le das un libro de 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 estos de García Márquez de otra época de otro lenguaje un poco de de cosas muy en 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 español a alguien que solo habla español un poco y le, le, le es intenso, les es denso pues, eh. pero hay cosas en francés que sí completamente sobre todo si son de estas cosas más no ficción que sí le, le, las llevo mucho más tranquilo pues.
0: oye, ¿tú estás consciente cuando lees o cuando estás comprando un libro sobre los autores tratas de leer más latinos tratas de leer más francés más de otro lado o, no? o simplemente agarras un libro te llama la atención y lo empiezas a leer
1: es un, un poco, un poco, o sea, por lo menos si sí encontré eh, uno de Laura Restrepo, por decir, y voy a, a, a una tienda o alguien tiene una biblioteca o voy al mismo sitio donde lo encontré ese, probablemente busque algo más de la autora del autor si me, si me tocó, ¿no? Había leído algo de Benedetti hace un tiempo y no había tenido la oportunidad de leer más, y en estos días leí uno que se llama, pero soy, tengo una memoria acá, el cumpleaños de, de Juan Ángel o algo así, y me pareció espectacular, o sea, como un género en sí mismo ese libro, eh, es un libro sin signos de puntuación, como, escrito como un poema en prosa, continuo, pero es una narrativa, es como una novela, muy particular, muy particular, entonces claro, me, me, me llamó la atención buscar más de Benedetti, por ejemplo, pero tampoco digamos que soy tan sistemático. Me metí al sitio este de libros usados y vi que había que, que, me, que me llamaba la atención y que podía comprar en ese momento. Entonces, bueno, encontré ese de Vallejo, ese de Sartre, y uno de un escritor venezolano, Arturo Buzlar Pietri, que es como una eminencia intelectual, historiador, periodista. Y hay un libro que te manda a leer en la escuela, que no recuerdo haberlo leído, que creo que es como ese, ese periodo poscolonial. Entonces, como estaba con lo de Bolívar y había leído otro libro sobre Bobes que es un personaje aterrador y muy potente de la historia de Venezuela que peleó contra Bolívar y lo puso prácticamente de rodillas lo leí en una novela hace poco entonces dije, bueno, voy a ver qué, qué, qué trae este que de repente me da un poquito más de, de ideas sobre ese tiempo pues, en, o, ahorita encontré una tiendita aquí en Caracas que por la que pasaba me había metido un día como sin tiempo y ahorita hace como tres, cuatro días, pude meterme con un poquito más de tiempo a ver. Hay muchos puestos, hay una zona donde hay muchos puestos, ahorita menos, pero, y se encontraban libros muy económicos y, y ciertas, o sea, para mis joyitas, en el sentido de verlo, cruzarte por, con un libro de estos por 20 céntimos, 50 céntimos, te puedes permitir como, bueno, lo tengo y ya le voy buscando el tiempo para leerlo. Compro muy pocos libros nuevos ahorita, porque sé que no los voy a poder mantener, ¿sabes? Me gusta, compro libros de foto, compro eh, de repente algún autor como más directo, ¿no? Me gusta intentar comprar de lo, los libros que van sacando lo, los amigos, ¿no? Es importante, creo, ese apoyo ahí, pero pero los de literatura, de, de, de lectura cotidiana, porque creo que no los voy a poder mantenerme, en cualquier momento me mudo, se queda en un sitio o los voy prestando, entonces, bueno, si no me cuestan tanto, mejor, ¿no?
0: Para ti, ya para irnos... este, este... Y encaminando hacia la salida un libro que quiere, ¿qué es para ti un libro?
1: creo que es un, un planeta en sí mismo ¿no? un segmento de un planeta posible y entonces como, como objeto lo contiene, es un planetica claro, creo que hay unos libros que tienen un poco más de valor objetual eh, por la edición por el, el acabado, por la ilustración que lo acompaña por ciertas cosas ¿no? en comparación a libros de bolsillo un poco más sencillos. ¿no? Obviamente hay libros de libros, la Biblia de Gutenberg, no sé qué, ¿sabes? las técnicas con las que fueron hechos, qué sé yo. Pero los de literatura, muy poco me, 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 me interesa, digamos, obviamente sí en algunos casos, pero la, la parte objetual, ¿no? A veces hasta si tienen, ¿cómo se llama? Como esta cobertura eh, y son a veces son hasta incómodos de leer. Me gusta un libro práctico donde pueda sentarme a leer en un autobús, en el metro, cargarlo eh, eh, más que que, que encuadernado, en piel de no sé qué, en los libros de, de, de foto, en los fotolibros, en otras cosas, obviamente el objeto de repente tiene un poco o mucho más valor. En el libro de lectura no, no, no es mi. Me gusta que ese mundito sea un poquito práctico para poder explorarlo, que no se le caigan las páginas. Siempre vuelvo como tres, cuatro páginas atrás porque pierdo el marcalibro y entonces, ¡ah! Ya lo leí. Pero sí es eso, es un planetita. creo que es un planeta posible.
0: ¿Qué libro recomiendas tú? Tal vez lo que decías, recomendar depende mucho a quién se lo recomiendo, la situación y todo, ¿no? Entonces, no sé si esta pregunta es muy difícil de creo yo de contestar, porque es muy personal y también depende de quién se lo recomiendas. pero, ¿qué libros que has leído, te han, como digas, estos son los libros que yo quiero conservar por muchos años?
1: Creo creo que que lo de recomendar es como difícil por ese mismo aspecto de de a quién, cuándo y por qué, ¿no? Creo que en este momento a, a mí me gustaría pensar que algo como Rebelión en la Granja, Animal Farm, ¿no?, de, de, de Orwell. Es interesante de leer. El mismo que mencionábamos de ensayo sobre la ceguera. Estoy pensando que, que... Creo que García Márquez decía que su libro era el amor en los tiempos del cólera. Cien años de soledad es como un viaje muy particular hacia ese tipo de, de, de lectura. Estoy pensando que, que otro libro puede... que me... Creo que ese, ese cumpleaños de, de, de Juan Ángel de Benedetti eh, es un... un un viaje muy particular, por la manera en que está escrito, por la, la... No quiero hacer spoiler, pero bueno, es como, por decirlo básicamente, la vida de alguien contada de en un, en una forma muy particular. Y entonces como que a nivel de historia, de contenido, de manera de escritura, es un libro que, en el que convergen mucha, muchas cosas que hace una lectura in- interesante, que me parece para mí que como la historia, el estilo y la temática, no como esa historia es contada. Te lo recomiendo si no lo has leído, lo recomiendo y luego podríamos hacer una lista porque... Ah, bueno, y pensando también como que eso que me venía de, de, de Rulfo, de Juan Rulfo, para mí a, a nivel de, 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 de atmósfera, de, de personaje, creo que es una lectura bonita y también sabiendo que hizo mucha fotografía, o que hizo fotografía, sabrán, allá en México cuánta hizo, porque te, conozco solo una parte, pues. pero también te teletransporta y te puede dar una parte de imágenes el mismo autor. Entonces, como que, que, que creo que, que, que es un, un, un viaje interesante. Hay uno que no había mencionado, no sé si conoces, Pedro Juan Gutiérrez, creo que se llama, no. un escritor cubano, la trilogía sucia de La Habana. A mí me gusta Bukowski, me gusta como esta parte también como del desastroso, ¿no? Eh, leí todo esto de, del autor de Trinspotting, por ejemplo. Que son más para acá, mucha droga, mucha fiesta, ¿no? aunque a veces es medio banal y a veces es medio ofensivo, ¿no? Bukowski puede ser ofensivo en el machismo, en su... pero es interesante como el viaje, ¿no? Y este tipo, es Pedro Juan Gutiérrez, le dicen como el Bukowski del Caribe. Y es como un, un desastroso viviendo en el periodo especial de Cuba, en ron barato, así, pelea en la calle, no sé qué. Y para este momento Venezuela, que obviamente con todas las diferencias, pero me ayudaba como a ver berro. Y yo decía, nunca vamos a ser así. Cuando yo fui a Cuba hace 10 años, dije, nunca vamos a llegar a esto. Y llegamos a algo de cierta manera peor, porque las diferencias económicas son abismales con gente que se hizo 3 mil millones de dólares y al mismo tiempo no hay como esa cultura política esa implicación que y es muy, mucho más violenta, una sociedad muy violenta ahorita aquí, entonces bueno de repente si tienes un rato y quieres algo como potente y medio por decir a menos y al mismo tiempo como muy particular de contexto de, sal, de, de la trilogía sucia de La Habana puede ser interesante Bien,
0: perfecto pues muchas gracias ¿En, en dónde la gente te puede encontrar?
1: Ahorita estoy, he pasado esta noche volviendo a organizar mi página web, que de momento está, eh, pero es eltestigo.net testigo.net. Revisen la de aquí, a quién sabe cuánto que, que tendrá algo. Ahorita está en reconstrucción. El testigo44 en Instagram. Eh, hay una parte del trabajo, esto sobre el Islam en Francia, en una página que se llama The Crescent Project. The Crescent project.com, por ahí hay esas cosas, pero ahorita sobre todo el Instagram, el testigo 44.
0: Ok, perfecto. Pues Oscar, muchas gracias. Estuvo muy amable Muchas gracias a, a ti,
1: César. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que, siga, que sigan bien este programa, bien interesante las recomendaciones de los amigos y, y, y conocer esta parte de, de, de su historia que vemos reflejada en imágenes bueno pues
0: Hasta luego, compa.
1: Hasta luego, hermano. Muchas gracias.